0: Começando, mais um podcast Mi Casa. E hoje estamos com uma presença ilustre aqui, né,
1: Matheus? Demais, demais. Boa tarde, Cassião, Tudo bem? A Boa gente tarde, tá... duas presenças Duas ilustres, presenças né? ilustres, né? Nossa influencer Lua tá de volta aqui na TV. Seja bem-vinda, né? Lua Lara.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta.
1: E hoje a gente tem uma convidada
0: aqui que é referência de na arquitetura. Peso, de peso, de peso. De
1: peso. Vocês... E já foi concorrente nossa, hein?
0: Concorrente?
1: É. <risos> já teve podcast. Já, já teve, teve podcast, podcast também.
0: Ela que fala muito de empreendedorismo, de psicoarquitetura, né? Arquitetura com embasamento científico. É, seja muito bem-vinda, Giovana. Giovana Gogos.
3: Isso. Falei certo. Acertou. A gente ficou é. treinando aqui é. antes. Oi, gente, é um prazer estar aqui no podcast de vocês. Até falei, nossa, que saudades de gravar. <risos> Super legal estar aqui.
1: Seja bem-vinda.
3: Seja bem -vinda. Obrigada.
1: Seja
0: bem-vinda. E hoje, a gente, para falar um pouquinho do assunto, a gente vai falar um pouquinho de psicoarquitetura, vai falar um pouquinho de empreendedorismo, de mentalidade. Então não percam aí que até o final, que esse assunto vai ser muito interessante. E você que já acompanhava a Giovana lá no podcast dela, ela está aqui na concorrência hoje para contar um pouquinho <risos> da história dela, né? E quando ela voltar a gravar, que eu sei que ela vai, a gente vai lá também falar um pouquinho da gente,
1: né?
3: Boa. Explica
0: um pouquinho para gente o que, que é isso, o que, que é psicoarquitetura, o que, que é arquitetura com embasamento científico? Como assim?
3: Bom, vou começar explicando até um pouco da história, porque fica até mais fácil de todo mundo entender. Mas, basicamente, por que eu escolhi fazer arquitetura? Quando eu era pequena, meus pais eles eram viviam numa situação muito precária. Meu pai morou em barraco mesmo, favela, tudo. Minha mãe também veio de uma situação muito difícil. E, alguns anos mais tarde, a gente ainda era criança bem pequena, assim, eu meus irmãos, ele ficou bem de vida, teve uma oportunidade muito boa, e foi quando ele comprou um terreno e decidiu construir a casa, que é o sonho de muita gente. A gente o sonho vê de que... todo mundo, praticamente. O sonho, da casa, é, própria. É sonho da casa própria. Que é o símbolo, porque desde aí a gente já consegue ver que existe um símbolo no nosso inconsciente coletivo, que é disso até que a, a psicoarquitetura trata, sobre esse sonho que a gente projeta na casa. E é uma cultura muito forte, principalmente aqui no Brasil. Só que é algo realmente necessário para nossa espécie ter um lugar, tem um próprio habitat, e isso já vem desde 200 traz anos Traz segurança, traz
0: tranquilidade, Exato, conforto, bem-estar. É né? Eu acho que é o que todo mundo busca, é ter o seu cantinho de refúgio, ali, onde você se sente bem, onde você sorri, que você chora, que você tem isso, tudo. Isso, né?
3: perfeito. Quando a gente explica de uma maneira que todo mundo consegue compreender, é sempre assim que a gente fala, putz, não tem nada como ter minha casa. Enfim, e quando a gente se aprofunda mais, a gente vai entendendo que a ciência explica isso, a psicologia é uma ciência que explica enfim e a gente construiu a casa morou lá e sempre me marcou muito quando meu pai falava é, eu sou o rei a mãe é a rainha vocês são as princesas meu irmão o príncipe uhum. e a casa é o castelo e isso é muito engraçado porque essa metáfora que ele trazia é o que simboliza muito para a maioria das famílias e enfim anos mais tarde meus pais perderam tudo. A questão da grana, o casamento também foi de mal a pior. E veio tudo junto. O divórcio, ter que vender a casa porque não tinha dinheiro. A gente viveu por alguns anos na escassez mesmo uhum. naquela casa. E a gente precisou sair de lá. E foi muito engraçado porque eu lembro que, para mim, era muito mais fácil superar até a separação deles do que, propriamente dizendo, deixar a casa. Uhum. Porque detalhes me seguravam ali, sabe? Eu já tinha que... aquele apego, né? Foi o seu primeiro corte
2: seguro também, né? essa primeira Exato. residência.
3: Então. Exatamente. E, enfim, deixei a casa. E foi engraçado porque, na mesma época, foi quando eu escolhi fazer arquitetura. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Entre 12 e 14 e foi, eu falei, ah, eu vou fazer arquitetura. Decidi eu não... um jovem, né? Exato. Decidi um né?
1: decidiu um jovem. Tem gente que tem aí seus 20 e poucos anos e ainda nem faz ideia do que vai fazer. Não, eu já
3: sabia desde cedo, assim, porque eu gostava muito dessa história de casa, ficava olhando outras casas ao redor e ficava, ah, eu gosto mais dessa fachada do que daquela. Hum. já tinha esse olhar, eu curtia muito história da arte, matemática, essas matérias relacionadas. E bem nessa época eu decidi, é, eu não fiz aquela relação consciente na época, só que, hoje em dia, depois de estudar psicologia, eu entendo que, com certeza, o meu inconsciente é, me, me condicionou muito para escolher a arquitetura por conta dessa relação que eu fui construindo com a minha casa e com a família, e até a perda. Foi muito engraçado porque, anos mais tarde, que foi quando eu comecei a ter contato com a psicologia, uhum. foi até porque eu tive um trauma. Enfim, mais tarde, já fase adulta, assim, já estava na faculdade, uhum. fui buscar terapia e eu comecei a gostar muito. E eu lembro até hoje que teve uma sessão que eu compreendi, eu falei, hoje eu entendo porque eu escolhi arquitetura. Foi tão difícil eu perder a minha casa, e aquilo foi algo que ficou interrompido tanto em mim, quanto em toda a minha família, que eu precisei buscar um meio de construir novas casas.
0: Para realizar o sonho de outras pessoas, para não passarem por isso.
3: Para me envolver nisso em algum lugar. E Enfim, foi muito bizarro, assim, porque quando eu compreendi isso, eu falei, gente, que estranho, porque uhum. eu sempre achei que eu escolhi arquitetura por
0: um... Porque eu gostava da, né? da, da arte, gostava de outras coisas. Né? Só
3: que era algo muito além disso. Como e... você descobriu esse de gostar
2: do psico, é, psico arquitetura
3: Então, e a, e nessa época que eu comecei a fazer terapia, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sou do tipo de pessoa que é aquilo. Se você vai na marcenaria eu quero entender o que... que... É, marcenaria o que é planejado? Mas por que quê? Que um faz assim? mas por quê? Por... Exato, eu sou a criança do porquê até hoje. <risos> e quando eu comecei a fazer terapia, eu ficava, mas por que ela fica quieta? Por que... E aí eu tinha uma melhor amiga que fazia psicologia na USP, super inteligente. E eu ficava perguntando, por que, que a psicóloga sempre pergunta tal coisa? Por que, que isso? Por que que... E ela começava a me explicar. É, porque Freud fala tal coisa. Quem que é Freud? Freud é o pai da psicanálise. O uhum, uhum. que, que é psicanal... psicanálise? Não sei o quê. E aí eu comecei a entender. Eu... Nossa, que legal. Aí eu comecei a achar o máximo. E a... eu queria estudar para entender o que estava rolando na minha cabeça dentro da terapia. Tipo, não queria deixar só a psicóloga. Ia
1: dominar a psicóloga. Ela, ela ela era curiosa não, ela... de modo extremo. Eu
0: queria
3: entender as paradas, assim... E isso foi tomando uma proporção, porque eu comecei a gostar muito e falar, gente, tem esse negócio de ego, super ego, e de inconsciente, preconceito. Nossa, o sonho que representa os, as simbologias do seu inconsciente. Comecei a me aprofundar nisso e falei, putz, muito legal, tudo faz sentido. E o que acontece? Quando você passa a entender a psicologia... Você molda muito o seu olhar, você é, passa a ver todo mundo de um jeito diferente.
0: Eu acredito que até para atender os seus clientes Nossa, hoje no escritório de arquitetura é tipo uma vantagem gigantesca. No matou, é acho que eu acho que você é referência. <risos> Para outras arquitetas, porque isso faz muita diferença. Porque muita. o pessoal Sim, tem, tem muita, muita gente que acha que fazer um projeto é fazer um negócio, um desenho bonito, mas na verdade é entender a essência da pessoa, para o que, que ela precisa, como ela vai utilizar, por que, que ela vai utilizar, quem vai utilizar, e, e entrar mais nessas, nessas entranhas do, do porquê, não do como, né?
3: Realmente Exatamente. você pega muito mais sinais também da pessoa, né? É isso. Vocês já estão resumindo o que é psico <risos> Por isso que eu falei, quando a gente conta explicou. a história, a pessoa já vai entendendo todo o contexto daquilo. Uhum. E foi bem isso que aconteceu. De tanto eu começar a estudar, você começa a ver o ser humano de outra maneira. Então, por exemplo, se eu tô aqui e aí, de repente, pô, o Cássio foi grosseiro comigo você já não vê mais aquilo do já, nossa, que grosseiro, que é mais educado educado, porque não, não deveria ter me tratado. Você vê de outra forma. Você fala assim, o cara tem alguma questão, eu acho que ele fez alguma relação de transferência comigo, de alguém da família dele, porque identificou em mim sinais no inconsciente. É por isso que ele me tratou. Você começa a ter outra visão, a ver a parada de outra forma. Nossa, eu acho que deve ser você começa para você viver
2: no dia a dia né? exato
3: eu, eu, eu acho... falo deveria ser uma matéria básica em todas as faculdades é. porque se todo mundo entendesse um pouco dessa esfera que é o que é, rege é... a gente é que de fato pessoas... pessoas... é, não pode pode falar
0: é. é que de fato é entender o outro né porque exato. às vezes às vezes a gente quer ser ser empático às vezes o pessoal confunde com a é empatia empatia não é você entender o outro na sua visão como se fosse você é entender o outro como, como outra pessoa que teve outra vivência, que teve outras crenças, outros, outro tudo. Outra criação de família, outra situação financeira. Então, empatia, na verdade, é isso. É entender o outro como o outro.
3: Exatamente. A gente até fala muito disso dentro da psicoarquitetura, da empatia na conotação científica. Porque virou uma palavra da moda, empatia, uhum. sororidade. Só que quando a gente vê isso pelo viés científico, a empatia ela está condicionada totalmente aos nossos neurônios espelhos, que todos nós temos. Então, quando um bebê vê alguém sorrindo e ele dá risada junto, ou quando o bebê vê um animalzinho chorando, ele tem vontade de chorar? É porque nessa fase, os neurônios espelhos eles estão bem ativos, ele está se formando, ele está se entendendo no mundo. Então, aquilo causa uma reatividade muito mais fácil. Exatamente. E a gente, enquanto adulto, a gente também tem esses neurônios. Sim. Só que a gente tem a, essa condição de controlar mais, por conta do nosso córtex pré-frontal, de controlar nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente vê alguém mal e a gente se segura para não chorar com a pessoa. Só que, enfim, de qualquer maneira, assim esses neurônios espelhos é o que sustenta mesmo é, essa condição da empatia, esse fenômeno da empatia que acontece com a gente. E a gente fala muito sobre a importância de usar isso na hora de projetar.
0: Sim, e na hora de vender também, né? Na hora
3: de vender, na hora isso de projetar. Isso é por um raporte, criar
0: raporte, né? Criar é... raporte, a técnica de espelhamento é uma técnica muito forte usada no raporte para você criar empatia. Que é uma técnica de você repetir traços do que a pessoa faz. Não ficar imitando ela, obviamente, mas você colocar traços que faz você ter uma empatia mais fácil, que vai te ajudar a vender mais. Perfeito,
3: é exatamente então, isso.
0: Então, a psicologia ela não está envolvida só... Na você entender você entender a pessoa mas você utilizar aquilo para uhum. poder ter melhores resultados e realmente entender como as
1: pessoas agem né
3: exatamente isso Eu
1: acho que nem tanto a parte de, de é, ajudar a vender ser uma vantagem na, na uhum. venda não mas não é só você isso, mas... você consegue realmente resolver a dor daquela pessoa né? entendê-la de, hum. Entendê né? de fato né Sim.
3: a psicologia assim no geral é sempre uma vantagem muito grande para qualquer relacionamento humano então quando eu vi essa necessidade dentro da arquitetura, na verdade, eu comecei a procurar muito, porque de tanto entender sobre, é, aquilo virou natural. Eu percebia que no meu próprio briefing, na hora de fazer um projeto para os clientes, os clientes me davam esse feedback. Nossa, Gi, foi muito legal fala, fala, falar disso, foi muito legal como você conduziu o processo, é muito legal como você entende a nossa essência e coloca isso no projeto. Sim. E até então, eu achava que isso era uma habilidade minha. Só que eu nunca tinha feito a relação de como... Ter estudado psicologia me influenciou a realmente estar muito mais à frente nessa muito. habilidade em si. E quando eu comecei a procurar se tinha alguma pós-graduação de psicologia aplicada em diversas áreas, eu nunca encontrava. Aí cheguei a fazer neurociência aplicada à arquitetura, que eu gostei muito, que me agregou bastante. Inclusive, tem muita coisa em comum. Só que é como a engenharia e a arquitetura. São coisas que se relacionam, só que não necessariamente são as mesmas. Na verdade, são muito diferentes. Quando a gente fala de neurociência, o objeto de estudo principal é o cérebro humano. É como funciona aquilo. Quando a gente fala de psicologia, o objeto de estudo principal é a nossa psique. E o que é a psique? É o que muita gente chama de mente. É uma esfera que fisicamente nem existe. Uhum. Ela chega antes do cérebro. Porque quando você pensa algo, o seu pensamento não está em lugar nenhum. Só que ele atinge diretamente o seu órgão principal, que é o seu cérebro. E, a partir disso... Começam lá vários neurotransmissores a entrar em movimento. E... Seria sua mente
1: meio que coordenando os sinais que o cérebro vai emitir. né Então, se você está mais ansioso, puta, vai acionar uma parte mais do cérebro. Mas, na verdade, é o seu pensamento é... que está ansioso. E
3: a, e a neurociência ela é um pouco mais exata. Apesar de ter muito, muita treta no meio do um mesmo estudo científico, cada neurocientista interpreta uma coisa muitas vezes, só que ela é um pouco mais sucinta e exata. Já na psicologia, a gente tem desde Freud, Lacan, que tem uma certa linguagem, até, por exemplo, Jung, que ele vê a nossa instância da psique como algo espiritual. Uhum. Então, ele acredita muito nessa tem esfera espiritual. Tem várias sobre isso, não. Tem várias teorias, assim, que... Cada um vai se identificar mais com uma, sabe?
1: E como que você consegue aplicar isso na prática? Você faz algum tipo de pergunta um pouco mais específica? Você consegue dar uma palhinha? Ou só quem comprar seu produto Não, mesmo? Não, é...
3: eu tenho até um mini curso que de tempos em tempos a gente libera antes de legal. liberar o curso principal, que é até uma estratégia de lançamento, uhum. que talvez vocês conheçam. Conheço. E também para divulgar mesmo a ciência, né? Porque legal, eu, eu
0: comprava o pessoal lá da loja. É. É. É.
3: É. Então, é, é bem legal. É bem interessante mesmo é, comprar, vocês fazem né? projeto na
0: hora fala. de vender. Ah, eu tava, quando você estava falando disso tudo, eu fico pensando que todo, todo a gente faz projeto com um casal, e toda vez que a gente conversa com os projetistas, a gente fala, puta, a gente lida como se fosse um psicólogo, porque às vezes o casal briga na mesa, o casal discute, e aí tem várias indecisões, e aí você fica lá intermediando toda Sim. a situação. Né? E, e você fala, puta, eu trabalho mais como arquiteto, como psicólogo, do que como, como é. projetista, de fato, né? Mas
3: é real. E faz todo ajuda... sentido,
0: agora você falando, que tipo se eles tivessem curso realmente de psicologia, eles lidavam muito melhor com aquilo.
3: Sim, exatamente. Porque, de fato, é, é, é o clássico. O casal que sempre briga, porque um que é uma coisa, outro que é outra. Sim. E se você for ver o viés, o embasamento de uma terapia de casal, o que, que a terapeuta faz? Ela tenta fazer um manejo para os dois encontrarem...
0: Um meio termo, né?
3: Um meio termo. O famoso meio termo. O famoso, eu vou abrir mão disso, eu vou entender que isso aqui não dá para abrir mão e eu vou ceder por você e você vai fazer por mim. E é basicamente o mesmo manejo que a gente tem que fazer, só que dentro de um contexto de projeto.
1: Precisa ser um gestor de conflitos, né? Não, é. Basicamente é basicamente isso. Eu você
3: já... fez... Só para eu entender, você fez uma faculdade de arquitetura e essa de neurociência, é isso? Eu fiz uma faculdade de arquitetura e eu fiz uma pós-neurociência e depois eu fiz um curso de formação em psicanálise no cotidiano. Que é uma psicanálise mais livre, não é necessariamente para quem quer trabalhar com isso, que não era a minha intenção mesmo. E quando a
0: gente fala disso, a gente fala só em entender a pessoa ou você utiliza isso também nos ambientes? Na hora de projetar, tem algumas coisas que influenciam a pessoa?
3: Sim, então, é, primeiro começa a metodologia inteira ela é baseado no primeiro pilar, que é esse do relacionamento humano, de você conseguir ter uma escuta ativa e analítica para realmente compreender o outro na sua profundeza, e é onde a gente chega no conceito do self. Tem um teórico que eu gosto muito, que a gente usa muito a teoria dele de embasamento para o psicoarquitetura, que é o Winnicott, e ele fala muito sobre o self, que é como ele chama a nossa real identidade. A gente tem sempre um verdadeiro self e tem o falso self, que é aquilo que a gente cria para proteger o verdadeiro self. E muitas vezes a gente se perde entre um e outro, e é onde a gente se perde da nossa própria essência, da nossa própria identidade. Enfim, quando a gente busca entender qual que é a real essência, o verdadeiro self do cliente, é quando a gente compreende qual é a melhor maneira de a gente fazer aquele projeto, na questão criativa, falando. Então, desde o estilo, das simbologias que a gente vai colocar ali, para gerar essa identificação. Porque a casa é precisa ter a identidade da pessoa. Isso é uma necessidade básica. Pelo Winnicott, ele fala, se a gente viver longe da nossa identidade, a gente vai para o lado da pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? É quando você está desequilibrado entre a pulsão de vida e morte. Você está mais tendencioso a ir para uma depressão, e para tudo aquilo que desintegra a gente do que aquilo que nos integra e nos deixa melhor. Então, viver numa casa sem sua identidade é aquilo. Todo mundo já morou de aluguel, e passou pelo momento do... Putz, eu não aguento mais estar nesse lugar que não tem a minha cara. As pessoas sempre resumem desse jeito. Só que quando a gente vai entender essa conotação cientificamente, com base da psicologia, é exatamente isso. Eu não aguento mais viver em um universo que não é meu, que não me representa, que não tem minha identidade. Porque isso realmente traz essa pulsão de morte, essa sobrecarga, esse... Cara, eu não aguento mais. E aí um dia as pessoas começam... A pelo sonho da casa própria, porque você tem mais essa liberdade de fazer um lugar com. investir num lugar com seu espaço, uhum. porque você vai gastar para isso. Então. é, é um maior, Os gastos da
0: vida, né? Não é, é um pequeno gasto. Exato. Né? Se você erra, você erra por muito tempo. É um Mas eu até acho que <risos> uma coisa
2: que muitos arquitetos pecam bastante. Para a pessoa que já tem a casa própria, é que a, é, o arquiteto quer seguir muito a moda e não segue aquilo que o cliente quer. Exatamente. o, que o cliente quer. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer, você precisa entender. Então, não adianta você colocar uma coisa que está na moda e a cliente fala, pô, legal, mas daqui dois meses a cliente
3: fala, tá, isso aqui não gostei. É... Ela
0: começa a se sentir mal, né? Ou
3: é. pior, né? O cliente mesmo às vezes se empolga porque está na moda e ele não vê, o cliente não percebe que ele está sendo mais conduzido por um falso selfie, hum. por um fogo momentâneo, porque ele quer ter uma, uma identidade que não é a verdadeira dele e vai nesse investimento uhum. E você, como profissional, é. também não alerta. do o que, eu mais mas percebo, não com você.
0: o que eu mais percebo é o arquiteto querendo colocar a filosofia dele. De é. que ele gosta. Né? E, na verdade, você tem que fazer um meio termo. Porque se o cara te procura, é porque ele gosta do seu estilo.
3: Exatamente. Primeiro
0: ponto. O segundo ponto é, vou pôr o meu estilo dentro de algo que faça sentido para a pessoa.
3: Sim. Né? Perfeito. Eu vejo que é você faz isso.
0: projetos de tudo quanto é tipo, de, diferente de projetos. A gente percebe que lá no seu escritório não é tipo as coisas... Você vai em alguns escritórios, você vê os projetos são todos iguais. Tá? As uhum. mesmas cores, as mesmas madeiras, é. com a madeira no teto, um grafite com madeira, <risos> tudo igual, é. né? E a gente percebe que você utiliza muito das cores, que você faz um projeto realmente diferenciado, Sim. pensado na pessoa. Eu acho que é isso que atrai as pessoas te seguirem também.
3: Sim, é exatamente. Você pode ter a tua marca bem definida, o teu branding, assim como um psicólogo tem a linha de atuação dele. Se ele é mais a psicanálise francesa ou se ele é uma psicanálise mais contemporânea, inglesa. O psicólogo tem aquele formato e o paciente vai se identificar. E é a mesma coisa que eu falo na arquitetura. Não é que você tem que fazer tudo diferente, porque daí, realmente, não é estratégico uhum. como negócio, como marca. Você tem que ter um brand Só que você precisa ter isso de uma maneira que seja maleável para se encaixar dentro do que é a identidade do cliente. E, com certeza, é o que você falou, Cássio. O cliente que chega até mim, em algum lugar, ele já se identificou com a minha linha de trabalho. Uhum. Agora, dentro dessa linha, o que dá para fazer para encaixar a identidade dele ali? É um, é um jogo, uma equação que a gente vai montando, né?
0: Isso, eu acho que é um desafio muito grande. Você tem um conhecimento, estuda isso. Eu acho que tem um desafio muito grande de repassar isso para a equipe. Sim. Como que é isso para você, lá no, no seu escritório? É, como é a aceitação das pessoas e como elas como que é passar toda essa teoria, porque as pessoas não se formaram nisso, né? Uhum. Mas tem que seguir, porque você não faz todos os projetos e como você vira uma gestora, você acaba só meio que conduzindo algumas coisas, mas de fato, fazer projeto o tempo todo você não faz, porque tem pessoas para fazer. Sim. Como que é isso para você? A gente entrando um pouquinho mais no empreendedorismo agora, falando um pouquinho de, de gestão.
3: Sim, então, todas as... as antes até, né, falar um pouco da formação da equipe. Todas as pessoas que entram no escritório, elas já têm um DNA que encaixa com o que é o escritório, o que é a nossa marca hoje. Uhum. Então, a gente sempre vê muito por esse viés. Tem pessoas mesmo que mandam currículo, que já fizeram um curso meio que já fizeram psicoarquitetura. E isso é mais relevante, porque a gente entende que aquela pessoa está mais alinhada com a marca. Uhum. Ela não está ali só porque é um emprego. Então, a, o próprio membro da equipe já tem um interesse maior em trabalhar dentro dessas premissas, dentro da psicoarquitetura. Quando a gente vai desenvolver um projeto, eu sempre participo da reunião de criação inicial. Uhum. E é aquilo: aí a gente dá eu dou as diretrizes, a gente define o conceito principal e a galera também cria dentro disso, dentro do espaço que eles têm. A minha equipe, a maioria é arquiteto, tem uma coordenadora. E quando a gente faz essa reunião de criação. É, já é muito natural o que a gente se discute. pô Qual é a identidade do cliente? Vamos fazer um brainstorming. A gente coloca lá as premissas. Eu mostro a minha visão. Lembra que no briefing ele falou tal coisa? Então, eu percebi que é porque ele é muito ligado nisso daqui. Vamos explorar isso daqui, então. Então, essa condução já dá uma diretriz principal uhum. para a criação do projeto. E depois também, que o projeto está todo no 3D, enfim... Eu sempre olho e vou afinando isso.
1: Afinando detalhes, e é
3: normal né? que nesse processo eles vão aprendendo. Quem está há mais tempo já pegou muito jeito. Quem... Eu só acho que só
0: o fato de conviver com você todo dia eu acho é... que já aprende. É né? muito mais que um curso, é... né?
3: Exato. O próprio conteúdo no Instagram, quem me segue muito, já pega muita coisa. né? Os meus clientes já achei chegam... Ah, eu vi que você falou lá da biofilia, eu também quero. Tal. Então, só de consumir esse conteúdo, você vai aprendendo muito.
1: É, e quando você traz pessoas também que já têm um certo conhecimento na área da, da psicologia, igual você falou, tem algum curso, alguma coisa assim, já a curva de aprendizagem é menor, né? Quando ela chega para trabalhar com você, né?
3: É, exato. E eu também é, dou acesso ao curso para todo mundo do escritório para que eles possam ter esse material de estudo e atuar cada vez melhor, seja no escritório na, na carreira deles, a solos. Assim, Eu então, acho que eles também isso. devem ser mais a,
2: estarem devem estar mais abertos também para aprender sobre isso, né? Talvez. Eles já
3: seguiram Sim. essa linha, então eles querem saber sobre aquilo e é. querem aplicar
1: é. aquilo também é. na prática. Não, com né? certeza, porque Exatamente.
3: isso é uma premissa hoje. Quando a gente fala de psicoarquitetura, independente desse rótulo ou não, é algo muito básico. O profissional que não segue uma premissa básica da empatia, da escuta. Uhum. E, tem muito profissional que já vive algo nesse sentido, já atua assim, só que só não sabe, só não deu esse nome, só não entendeu tecnicamente, não aprimorou algumas Sim. questões com a base uhum. científica. Só que é fato, para você entregar um bom projeto, para você colocar algo que o seu cliente vai querer seguir fielmente, é básico, precisa representar ele, senão não, não faz sentido o cara investir lá 500, um milhão numa obra que ele não está se identificando tanto. Verdade. Entende?
0: E eu acho que também ter estudado isso ajuda muito você ser uma gestora de equipe, né?
3: Com certeza.
0: É. Entender o outro, de fato. Entender o outro. O <risos> que está que querendo, o que está pensando, é. quais são os anseios, quais são os medos. Né? Não,
3: total, porque assim, eu do, o curso de psicoarquitetura mesmo, a maior a maior parte é sobre psicologia e relação humana. E, a, e os últimos módulos a gente volta mais para a questão de aplicação de projeto. Então a gente fala de simbologia, de arquétipo nos projetos. A gente fala sobre a montagem desse projeto, é, o significado, sobre desde dar um nome, trazer um conceito, enfim. Só que se você tira toda essa parte, tudo que a gente explica é aplicável a qualquer área, seja para um gestor, para um administrador, para um advogado, para um médico, porque é sobre relação humana. Então, é muito engraçado, tem uma amiga, que agora a gente está começando um negócio juntos até, é, minha amiga barra sócia, a Mari. E a Mari trabalha com estratégia de imagem. Essa parte de consultoria, coloração, de roupa, nós. cabelo, tudo, enfim. E ela fez até minha consultoria e, cara, tem muito, do, do trabalho dela tem muito, envolve muito, porque você tem que entender o outro, a identidade do outro. Eu até falei, amiga, faz o meu curso, eu dei um acesso para ela, <risos> e faz, porque vai te ajudar muito. Tem uns módulos lá que tem tudo a ver com o que você faz. E ela tá fazendo, tá adorando. Então a gente vê que psicologia é um tema básico e deveria ser explorado em todas as áreas.
0: Muito bom. E falando um pouquinho agora da Giovana, antes de conhecer tudo isso, uhum. né, pra Giovana de agora, você falou que teve uma transição na sua vida, em que você mudou muito, que ressignificou a sua vida, e a partir dali você foi uma nova pessoa, você fala muito disso na sua página, né? que você teve um processo de mudança muito grande. Conta um pouquinho pra gente. Não precisa falar exatamente o que aconteceu, Sim, óbvio. Claro. Fiquei off, é. né? Mas o que, que de fato mudou na sua mentalidade? Que Você falou, eu tive um estalo na minha mentalidade que mudou o jogo para mim.
3: Sim, na verdade foi uma sequência de processos. Assim. Quando a gente fala até estalo, parece que foi algo rápido, mas não foi. É, eu era uma pessoa antes, vou explicar como eu era antes, e talvez muita gente que me conheça hoje nem consiga imaginar mas eu já fui uma pessoa muito triste, uma pessoa que não tinha autoestima, eu me achava feia, eu me envolvia em relacionamento abusivo, eu cheguei a ter um relacionamento que eu lembro que eu ficava na cama, tava estava magra, não comia, doente, uma pessoa que eu tive até que fazer um, alguns tratamentos, não ia me visitar no hospital, e eu me colocava naquele relacionamento, eu me permitia viver aquilo. E Enfim, eu olhava para a parte de carreira, mesmo nessa época eu já estava na faculdade, só que eu não tinha esse, essa ambição, eu não pensava que eu ia ter um escritório. Não, pelo contrário, eu vim de uma família muito simples. Então, a, a condução, ali, a condição que sempre me colocaram é arranjo um emprego, uhum. vai trabalhar no banco, que tem ticket, que tem convênio, que tem tal coisa. E era essa a realidade que eu vivia. Então, eu vivia dentro de um contexto, uma realidade que é o que a gente enxerga. Todo mundo vive dentro da realidade que está se projetando naquele momento. E a nossa bolha, né? É uma bolha, você cria uma bolha com a sua mente assim, Que é aquilo que você vê Aquilo que você vive Você não consegue entender Que existe outra realidade além daquela bolha E eu vivia numa bolha assim Baixa autoestima é, Era uma pessoa, enfim Eu não, era, não me considero feliz E acho que foi desde uma carga Da minha infância Com várias coisas que aconteceram Até que eu comentei um pouco Até de outras depois eu cheguei no ponto de ter uma doença autoimune, que até que eu falei, fiquei internada um tempo, uhum. já tive uma doença autoimune que não curava por nada, tratei por dois anos, nada curava, não entendia por que, que não curava. E aí foi quando até eu fui fazer a terapia para entender, pra, uhum. eu fui fazer a terapia para saber lidar com a minha doença. Eu falava assim, gente, eu vou ter que aprender a lidar com isso, senão eu vou chegar uma hora, enfim.
0: Vai ter um burnout. <risos>
3: eu vou ter um burnout com a doença. Eu vou surtar com essa doença. E, no meio do processo, eu descobri que era uma doença de razão psicossomática. Na verdade, toda enfermidade, qualquer sinal que o nosso corpo dá, tem uma relação e uma ligação com a mente. A psicologia explica. A psicologia nasceu por esse viés. Porque Freud, a psicanálise, é, especificamente falando, Freud foi estudar as histéricas e entender uhum. o que está que acontecendo, o que, que acontece com essas mulheres que todo mundo denomina uma, denomina como... Ah, ficou doida, joga lá no canto, põe lá na casa das histéricas, e não, não, não tem mais validez, né? Isso daí joga fora. E ele queria entender, não, como assim, joga fora? O que está que acontecendo ali? Enfim, e, e a psicologia fala muito disso, do quanto nosso corpo expressa, tanto por enfermidade ou seja por uma espinha, um mau hálito que você tenha. Aquilo tem uma relação com a sua mente. E quando eu descobri isso da minha doença eu parei para falar, não, eu preciso entender o que está que acontecendo, então, comigo. E aí foi um jogo, começou o processo, tanto pela terapia, quanto por eu começar a estudar sobre mentalidade, começar a entender. E não teve um, uma diretriz específica. Eu comecei lendo um livro da Louise Hay, que, falava que é, o tema é Você Pode Curar Sua Vida. Era uma autora que ela teve câncer também na vagina, porque ela teve uma, um trauma por um... um um abuso sexual, e desenvolveu isso quando ela ficou adulta. E comecei a entender por aí, depois Depak para enfim, vários autores assim que me auxiliaram muito a começar a compreender o poder que nossa mente tem, a ligação espiritual entre espírito e mente, e como isso afeta a nossa vida. E, basicamente, depois de começar a entender isso, eu comecei a esculpir mais minha mente, a exercitar. Eu entendi com o tempo... Que a nossa mente é igual um músculo. A gente precisa treinar, senão Isso. fica fraco. E se a gente pode ter uma mentalidade, nossa, blindada. Se você para de alimentar positivamente a sua mente, aquilo vai enfraquecer e você vai para o buraco. Tudo é a mente. Você pode ver qualquer pessoa no mercado. Você pega e fala, nossa, Thiago Negro, o cara era garçom do Outback. Uhum. Hoje, olha o império que ele tem. Poxa, você vai olhar... É... Nítido, a primeira coisa que a pessoa sempre fala da história dela, eu mudei a minha mentalidade. Uhum. Assim como uma pessoa que não sai do lugar, ela tem uma mente que está sempre estagnada naquilo. E enfim, comecei a compreender quais eram as mudanças que eu precisava fazer na minha mentalidade para que isso se manifestasse. A na jornada minha do
0: autoconhecimento, né? Entender quem Exato. você era, por que você sentia certas coisas e saber o que que você precisava mudar. Porque o pessoal às vezes pensa, ah, a gente fala muito de inteligência emocional hoje. Mas o pessoal pensa que inteligência emocional é você não sentir as, a emoção. Mas isso, na verdade, você está sendo um é sociopata, tópico, né? né? É. Ser um sociopata se você não está sentindo nada. O, a, a questão é sentir e não reagir emocionalmente, sendo reativo, né? Pensar Exato. E que impacto aquilo tem e o que, que eu posso fazer para mudar a situação. Isso é a mentalidade, né?
3: Exatamente. É você compreender a emoção e saber lidar com ela da melhor maneira. Eu sempre seja... falo que
0: mentalidade é pegar o um problema e plano de ação. Sim. Beleza. Sentir, doeu, beleza. Qual que é o plano de ação? O que, que eu preciso fazer para para evitar ou para não acontecer de novo ou para resolver?
3: Exatamente.
1: O tempo que você tá perdendo focando no problema, você poderia estar tá focando não. na uhum. solução, né? Eu
3: era muito
0: assim. Às vezes eu tinha um problema com fábrica, com loja, com projeto e você ficava o dia inteiro Sim. mordendo aquele problema e falava: Meu Deus, como é que eu vou falar com o cliente? Meu Deus, como é que eu vou resolver? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Hoje eu tenho um problema, o que aconteceu? Beleza. Nossa, que merda, né? Mas beleza, o que, que vamos fazer? Isso, isso, isso. Faz isso, isso, isso. E para de pensar no problema. Exatamente. Busca outras coisas para pensar. Né? A mentalidade positiva, vai pensando em coisas boas para que o seu dia não fique só naquela merda. Porque a gente não vai ser feliz todo dia. Isso uhum. não existe. Né? Vai é. ter dias que a gente vai estar tá para baixo, vai ter dias que vai estar tá mais contente, vai ter dias que as coisas dão certo, tem dias que nada deu certo. Tem dia que você põe uma lista com 10 e só faz uma e olha lá. Então, faz parte da vida, né? Sim, faz parte da jornada do empreendedor. A grande questão é você continuar.
2: Sim. Até porque se você ficar pensando no problema todo dia, toda hora, um dia que poderia ter sido bom, você já vai transformar ele no, no ruim de ficar pensando no problema. Bom,
0: às vezes você tá mal mentalmente, e é um probleminha desse tamanho, vira um problemão desse tamanho. Uhum. E nem precisa.
3: É, isso é a lei da relatividade. <risos> Quando eu comecei a compreender melhor as questões da mentalidade, eu comecei a compreender, até de uma forma espiritualmente falando. Não tenho ligação com nenhuma religião. Na verdade, é muito doido, porque eu fui evangélica uma boa parte da minha vida, que eu nasci. Minha mãe já era evangélica, então fui crescendo em igreja assim. Chegou um momento que eu não me identificava mais e busquei, enfim, outras, outras linhas, estudei. O mais bizarro também é que muita coisa que se fala na psicologia, gente, se fala em várias religiões e você começa a perceber que existem pontos que tá todo mundo falando a mesma coisa, só dão nomes diferentes.
1: Exato.
3: E, por exemplo, uma desses pontos é a lei da rel relatividade, que é isso que vocês falaram. Existe ali um problema. Tem dois, duas formas de enxergar. A primeira é você ser reativo nossa, mas que cacete, quem que fez isso? Por que que tá assim agora? Agora eu vou ter que resolver? tá né? E tem a outra forma, que é, tá bom, como que resolve? É assim que resolve, vai dar trabalho? Vai, vamos resolver. Agora é, peraí, deixa eu entender. Por que que esse problema chegou até mim? Onde foi que eu colaborei pra esse problema existir na minha vida? Porque, de alguma maneira, você concorda que você permitiu aquilo, que você vibrou, que você, enfim. De alguma forma, você atraiu. Nossa, um funcionário me roubou, vamos supor. Putz, um funcionário me roubou. Eu confiava e me roubou. Gente, é, perceba, todo mundo que é traído, roubado, seja o que for, a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei, eu não esperava. É aquela primeira relação. Passa um tempo, ela fica, bem que ela estava achando estranho mesmo, aquele cheiro, aquele cabelo no carro. Ah, não, aquele dia que o funcionário ficou até, o dia que não sei o quê, eu fui ver não sei o que no computador dele, ele não queria que eu entrasse. E aí você começa a perceber que, na verdade, já estava ali, só que você nunca quis enxergar. De alguma maneira, você sabotou para não enxergar que você seria traído. Porque a gente tem uma inteligência
2: uhum.
3: superior que vive dentro da gente que nos mostra tudo, só que depende muito se a gente quer ver. E muitas vezes, por conta de crenças limitantes que a gente tem, a gente não enxerga aquele problema, a gente não enxerga aquela traição, a gente não enxerga. A gente se condiciona a viver relacionamentos abusivos, a, a gente se condiciona a viver uma realidade porque a gente acredita que aquela é a única.
0: E que a gente não merece coisa melhor. Exato.
3: Vezes, né? Aí envolve muita questão do merecimento. É muito isso. Aquela pessoa, todo mundo conhece um amigo que empreende, tem uma empresa que vive, vive falando, por exemplo, não, porque nenhum funcionário presta, porque ah, e o povo ah, que só eu governo, quer saber. Ah,
0: o imposto, ah, não sei só que, quer saber ah, se
3: aproveitar, ninguém quer fazer nada pela empresa. Se você está falando isso, isso vai ser uma realidade que você vai criar. Porque ainda que seja diferente, você só vai enxergar dessa forma. Entende? E você vai começar a criar uma condição para que seja dessa forma, sem perceber. Você começa a tratar as pessoas que trabalham com você de um certo jeito, nem que seja não, não necessariamente tratando mal. Mas você não para para pensar num plano de carreira, você não passa uma perspectiva, você não mostra para as pessoas, você não engaja, você não se interessa humanamente por elas. Uhum. Você só vai lá para falar do trabalho porque você acredita que ela não está lá por você mesmo, que só está lá para pegar o dela e sair fora. Então, você nunca para para perguntar se ela está bem, como foi o final de semana. Como está a vida dela, se ela quer casar, qual que é o sonho dela? Você não entende nada. E você condiciona daquele jeito. Aí daqui a pouco aquela pessoa tem uma proposta melhor por causa de 100, R$ reais a mais ela sai fora. O que, que você fala? Ah, tá vendo? É tudo igual mesmo. Eles são todas. Tudo... E você não percebe que você colabora em algum lugar para que essa seja a sua realidade. É que é o que você acredita. Uhum. Então você vive nesse looping do você acredita que é, aquela é a realidade, aí você cria essa crença. Você condiciona para que seja. E aí, porque você condicionou, aquilo se confirma. As pessoas realmente passam a confirmar que o que você acredita é real, porque você uhum. criou. E aí aquilo reforça mais ainda a sua crença, reforça mais Vira ainda aquela um realidade. Você vive nesse looping. No looping. Você
0: que está assistindo que é empreendedor, ó, toma. <risos> <risos> toma um chute no meio da cara, porque é a realidade de muito empresário. Isso é para
3: tudo. É igual você estar tá num relacionamento lá tá bom, conheceu, o boyzinho, a menazinha, o que seja. Aí você acredita que você sempre vai ser traído, porque ninguém presta porque todo mundo é infiel. aqui que você faz? Você já entra num relacionamento assim, aí, sei lá... Você projeta
0: jeito, na pessoa coisas projeta. que você tá, tá insegura.
3: E isso é a psicologia, você sabe, igual você falou, de rapport, de venda. Quando a gente vai fazer uma venda, qualquer relação humana, você tem total capacidade de projetar imagem no outro. É igual se eu fizer um jogo aqui. Gente, não pensem num sofá rosa. O que, que todo mundo pensou? No sofá. no sofá rosa. E quando você está num relacionamento, numa venda, qualquer coisa que você falar, você tem o um poder assim, enorme de fazer o outro imaginar. Grandes manipuladores na sociedade sempre foram conduzindo assim. Gente, até Hitler conduziu muitas pessoas por meio dessa técnica de fazer todo mundo imaginar. Na política é muito usado isso. Uhum. E qual que é o ponto? Quando você está num relacionamento, você acredita que você tá, vai sempre ser, tra ser traído, que ninguém é fiel. Aí você fala o que pro outro? Não, porque quem, quem que você está conversando? Não, porque você está me traindo. Não, porque você não. Não, porque fulano, porque aquela sua amiguinha eu é o jeito que Ela não, não faz,
0: ela se sente brava é. porque fala, pô, não é justo. Né? Não, <risos> eu não tô só fazendo que daqui nada. Pouco,
3: você começa a plantar tanto essa imagem que ela tá com o outro, que até ela começa a se visualizar com outra. Ela começa a chegar no trabalho e falar. Nossa, até que, que não, não, né? até que fulano não é interessante. E aí, por mais fiel e bom caráter que a pessoa seja, vamos pôr que num, num cenário aí menos agressivo, a pessoa vai chegar, já tava, tá de saco cheio, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa insegura, aí ela termina com você, e acaba daqui a pouco, passa dois meses e começa a namorar bem a outra que você vivia falando na cabeça aí dela. Você fala, tá tem alguma coisa ali Você deixou na da pessoa. Tá vendo? Tá vendo? Já, certeza que já me traia com ela, alguma coisa tem. E aí, de novo, você confirma uma realidade pra você que você mesmo criou, conduziu, condicionou para aquilo e não percebe. Nós é o viés, né? É, de você
2: ficar tanto pressionando num ponto, vai ficar na, é. na cabeça da pessoa uma hora falar ah, por quê? E você né? se
3: vitimiza na situação, você não entende a sua responsabilidade, não entende o poder que você tem de criar a sua realidade, de influenciar todo mundo à sua volta. Cara, o que você quiser, você pode criar. Se você falar assim, quero ser um astronauta, existe um caminho daqui até lá para chegar. Quero que minha empresa seja maior do mercado. Existe um caminho daqui até lá para chegar.
0: E aí você tem que querer. E tem que querer muito. É, porque esse o, empreendedor não é fácil. Né? E acreditar.
3: O primeiro ponto é esse. Você tem que imaginar. A imaginação é uma, uma habilidade que a gente tem que a gente não tem ideia do quanto isso influencia na nossa vida. Agora, um ponto para todo mundo compreender facilmente do poder da imaginação é olha para sua vida exatamente hoje e se conscientize. Algum dia você já imaginou essa vida? Com certeza já. Então, essa é a premissa. Tudo que você imagina tem a capacidade de se manifestar no plano físico. Porque primeiro começa na imaginação, depois aquilo vira matéria. A matéria é a energia condensada. O pensamento é uma energia... Aquilo começa na imaginação e depois é um processo de condensação assim que vai e, e tem que ter execução
0: no meio né? de estudo porque você também se você só imaginar imagina imagina e não faz nada exatamente ah, isso mas... era
1: até uma pergunta que eu ia fazer eu imagino que esse esse processo tenha sido algo longo né para você não acordou um dia simplesmente e fala puta virei a chave
3: é um processo que... até hoje né é, a gente está no processo é, que
1: tipo de hábitos você implantou na sua rotina para que essa chave virasse algum dia assim para gente deixar é. de dica para o pessoal.
3: Bom, o, primeira, o primeiro ponto é eu comecei a entender isso, sobre o poder da nossa imaginação e o poder das da autoafirmação, das palavras que a gente traz. E é tão engraçado que é aquilo que eu falo, tem coisas na psicologia, na espiritualidade que se confirmam em diversas religiões. Todo mundo já ouviu aquilo da palavra tem poder. Uhum. E, basicamente, a nossa mente ouve muito as palavras e aquilo vai sendo implantado e a gente tem o a capacidade de neuro, neuroplasticidade de adequar novos hábitos de adequar um novo pensamento, uma nova realidade então não importa se você passou a vida inteira ouvindo dos seus pais por exemplo, você é um burro você nunca vai ter nada aquilo tem uma condição muito forte? tem ainda mais vendo de pai e mãe, que sempre são figuras a base né estruturais na, na nossa construção só que aquilo vai ser muito forte para gente? vai, só que você tem um poder ainda maior de moldar então, vamos colocar esse exemplo. Uma pessoa que cresceu a vida inteira ouvindo que não ia ser ninguém na vida, que nasceu pobre mesmo, vai morrer pobre, esquece. Negócio de ter dinheiro, de ter casa própria, é para quem é rico. Você passou a vida inteira ouvindo isso. Você criou uma crença em volta disso.
1: Uhum.
3: A part... O primeiro ponto é você tem que identificar essa crença. Identificou? Todo mundo consegue identificar crenças primárias, que é muito... Eu pensei em várias riu. aqui. Exato. Então vamos pegar uma crença: essa crença. Nasci pobre, é impossível ficar rico. A primeira coisa é você desconstruir essa crença. E aí é um exercício muito simples, porque as pessoas pensam: nossa, para mudar a mentalidade, eu preciso fazer o quê? Exorcizar tirar o capeta, tirar o capeta. Ficar uma, é, peta é, uma de máquina de aqui na minha cabeça, fazer uma lavagem. Tem que começar
0: a dar é. com colarzinho de sal grosso Exato. um monte de coisa. Só que
3: é muito mais simples, porque é a. É o que eu estava falando naquela hora. Nossa, mente é como um músculo. Ficar forte, crescer lá, ficar com o abdômen trincado. É simples, não é? É fazer abdominal. Só que é chato, porque precisa de disciplina. Exatamente. Porque precisa de alimentação junto. A mente é a mesma coisa. Se você, todos os dias, se olhar no espelho e falar eu me liberto da crença limitante, que eu não posso ficar rico, isso vai começar a gerar um processo. No primeiro dia, você vai sentir um ridículo falando na frente. O que eu estou falando na frente do espelho? Só que quando você começa a entender a integração dessa reprogramação que a gente chama de neurolinguística, essa reprogramação, você começa a entender que a tua palavra tem um poder muito forte na sua mente. E quando você fala na frente do espelho, você está integrando a palavra com o audiovisual. Você está se ouvindo e se vendo falar. E para o seu cérebro, para a pra sua mente, a, o pai e a mãe sempre são figuras estruturais. Só que você é uma figura ainda mais forte que tudo isso. Porque você é a única pessoa que lutaria mais do que 100% pela sobrevivência. É uma coisa instintiva. Se começa a pegar fogo aqui, pode estar meu pai e minha mãe. Eles vão querer me salvar? Vão. Só que se eles entram... No grau mais alto de noradrenalina que tem, eles vão se salvar primeiro e não vão ver o que estão fazendo. Só, só vai todo mundo correr para sair daqui do fogo. E você é a única pessoa que vai correr por você. Então a sua mente compreende, você é a pessoa mais confiável que existe. Se você se olhar no espelho e falar todo dia, eu me liberto dessa crença, eu acredito que eu posso sim construir uma realidade abundância e rica, aquilo vai começar a reverberar um processo depois de um tempo. É todo mundo eu que
0: acho tem que... uma. Ah, desculpa, Lua. Pode falar. Tá? Todo mundo que, que chegou lá. que Teve um, um sucesso financeiro. Fala que tudo que mudou na vida está na cabeça. Exato. Está na cabeça. Até porque quem não tem essa cabeça e herda, por exemplo, o dinheiro do pai, não fica rico por muito tempo. Não. É, quando a gente fala que riqueza constrói riqueza, não é porque o dinheiro traz dinheiro só. Não, porque tem a mentalidade envolvida.
3: É a mentalidade hum. rica eu... que sempre vai construir riqueza. De né?
0: abundância, não de escassez, né?
3: Exatamente. Eu é
0: por isso
2: que... que eu acho que é muito importante, importante né, tratar muito a mente e o amor próprio. Porque conseguindo isso, você consegue fazer uma vida melhor e não só sua também, de quem está em volta de você. Né? você não tá, por exemplo, se você está um dia que você acorda mal com você mesmo, você vai descontar no outro. Às vezes, você nem percebe. Então, isso é muito
3: importante. Você cuidar de você mesmo antes de conseguir fazer qualquer se coisa. Se amar primeiro, né? Exatamente. Sim, isso é essencial. Eu até sempre falo que não adianta você querer começar qualquer processo de mudança de mentalidade sem antes disso, exercer essa questão do autocuidado, do amor próprio. Uma premissa muito básica. Tem uma pessoa que você não gosta, não é referência, você não ama, você até olha e acha crítica a situação. Você vai ouvir algum conselho que essa pessoa tem para te dar? Não. Óbvio que não. Aí, outro ponto. Você tem uma amiga que chega para você e fala assim, nossa, estou muito chateada, cara. Eu queria pegar muito um cliente hoje, foi no escritório, tudo, não consegui. Você é amigo, você ama, sua melhor amiga, você vai virar para ela e falar, não, mas você também é uma burra, né? Como que você falou com esse cliente? Você estudou direito? Tá vendo? Você sempre faz tudo errado. Você não vai falar isso assim com a sua amiga. Aí o ponto é, por que que você fala assim com você? Quando a gente tá pensando, o tempo todo a gente tá comunicando, se comunicando com a gente mesmo.
0: É a pessoa que a gente mais conversa e é a gente mesmo. É a pessoa
3: que a gente mais conversa. E aí você errou, você não se trata como você trata um amigo seu. Você não consegue olhar para si mesmo e falar assim, ah, eu errei, mas tudo bem, eu vou acertar na próxima, deixa eu ver o que eu tenho para melhorar. Você fala assim com um amigo, mas com você mesmo nossa, mas como eu sou burro, por que eu vou fazer isso e tal? E aí o tempo todo a gente está se machucando, se mutilando, a gente não está se amando, a gente não vai se ouvir nunca. Entende? Então, se a gente não começa se ajudando, se amando, falando, peraí, eu vou cuidar de você, eu vou conversar com você direito, eu vou começar por um diálogo básico, amável, se você não consegue nem estabelecer isso ainda, esquece, pode falar 100 frases na frente do espelho por 100 anos, você não vai se ouvir, você não é referência para si mesmo." Entende?
0: E quando você teve a mudança, assim, o que, que mudou na sua vida, na parte prática? O assim? é, que, que você estabeleceu? Tipo, eu vou me vestir do jeito que eu quero, eu vou fazer isso porque eu quero, eu sou assim mesmo. O que, que mudou assim, nas suas características pessoais?
3: Muita coisa. Bom, o primeiro ponto começou nessa parte de relacionamento. Então, eu só me envolvia com macho que não presta. Tranquilo, <risos> só O macho gente... escroto.
2: Eu então, acho é, que tem é, a ver é. também
3: com, com você estar tá ruim, você acaba atraindo aquilo que não é bom para você. Exato, né? é a questão da atração. Você vai atrair o que você vibra. E Assim, teve pessoas bem críticas. tive até ex namorado que você fala, ok, não, quando você olha assim, não é nenhuma pessoa mau caráter, não é? Mas uma premissa que hoje eu jamais me colocaria num merecimento daquele relacionamento, da pessoa que quer controlar a roupa que você usa. Não, não tem como. E, enfim, a primeira questão foi na parte do relacionamento. Então, quando você vira uma chave da decisão, eu sempre falo, tem algo que muda muito a nossa realidade de maneira rápida. Que é mudar, assim a sua realidade de maneira rápida é decidir. A gente tem esse poder, é um poder espiritual que a gente tem de tomar decisões. Quando a gente toma uma decisão psicologicamente, a sua mente vai ser condicionada de outra maneira você vai vibrar em outra frequência e a gente já tem esse poder, a gente já nasce com ele. Quando você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela não fica avaliando como que daria, se daria, se seria possível. Ela já fala com uma decisão pautada ali. Exatamente. Eu vou ser um astronauta, eu vou ser cantora, eu vou ser apresentadora de TV. Minha a filha pessoa... fala que vai ser DJ. É. Ela fala que vai ser DJ. Sabe que é DJ. Ela não para para pensar assim... Ah, eu queria ser DJ, mas eu nem sei se eu vou tocar bem, eu não entendo tanto de. Você entende? Porque a criança ela tá pura e ela tá. Ela vive aqueles poderes espirituais puramente, tanto que ela fala sozinha o tempo todo e ela não vê mal nisso.
1: E é por isso que é tão difícil desconstruir isso depois de adulto, né? Porque hum. você vai formando tanta Sim. coisa ao longo da, da sua infância. Claro,
3: porque a gente vai crescendo, o que, que acontece? Que até o que o Winnicott da Teoria do Céu fala, você vai crescendo, tudo que a criança vai falar, a criança está aqui, ela vai mexer na água. Não. Isso aí não pode. Uhum. Aí a criança fala Ai mãe, porque eu queria um unicórnio no meu quarto. Não, que unicórnio? Depois você vai enjoar e não vai querer mais usar isso, aí eu vou ter que ficar pintando tudo de novo, dinheiro não dá em ar. Uhum. Mãe, eu queria... Na não. escola começa também, falou sozinho, é. o amiguinho zoa. Eu, não acho eu queria um doce. Não, porque doce... Porque... Então, a criança ela ouve muito não. É tanto não, 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 não. O que, que você entende? Eu não posso ser o mesmo. Se eu for eu mesmo, eu chateio o meu pai e a minha mãe, porque é quem mais importa pra mim. Então, o que eu vou ser? Eu vou ser o que eles querem que eu seja, eu vou ser o que a sociedade quer que eu seja. Aí você vai construindo esse falso self, que é para proteger o seu verdadeiro self. E aí, qual é o ponto? Quando você constrói isso, é onde você se desequilibra nessa questão da identidade, da essência. E tá, Por que a gente entrou nisso mesmo? Até me perdi agora Nossa, eu embalei no negócio A gente falou
0: do que, que mudou em você é, é? Perguntou dos hábitos também Que você da, fez para mudar que mudou, E a gente começou a falar das crianças Porque a criança ela... Ah, o poder da decisão, poder da decisão.
3: Uhum. Sorry perde aqui no, no Viu que no a controle. gente tá
0: concentrado na entrevista
3: é. Então, do poder da decisão, boa Gente, quando você decide, a criança ela tem esse poder. E a gente vai perdendo, se perdendo da nossa essência, e se perdendo desses poderes ao longo da vida. E quando a gente se conscientiza, que quando você toma uma decisão, eu sempre falo assim, quando você toma uma decisão, coisas mágicas acontecem. Então, poxa, é, eu quero faturar 500 mil reais esse mês. Uma coisa é você querer, outra coisa é você decidir. Você já parou para perceber que se você falar assim, bom, gente, eu decidi, o faturamento agora vai ser 500 mil. Você não está mais falando sobre um objetivo, sobre o que você quer. Você falou sobre uma decisão. À medida que você decide, você já começa a compreender quais são as causas que eu preciso para alcançar esse efeito. Porque muita coisa você já vive baseado numa decisão que não tem como voltar atrás. Uhum. Se existir alguma condição de falar assim, não, você vai ter que morar agora num lugar muito mais precário, numa situação. não, de jeito nenhum. Porque você tem tanta decisão para a sua vida que você vai morar num lugar melhor, que você não, não, não aceita algo menos que isso. Então, toda vez que você toma uma decisão, as coisas começam a acontecer. E é incrível. Quando eu fui abrir meu escritório, foi uma da, das situações que aconteceu. Eu cheguei num ponto que eu quase tive que, que voltar. Estava no meio da obra. Eu fiquei sem ter onde morar. E falei, puta, vou ter que devolver a minha sala. Não tem como. Eu não estou com condição financeira para isso agora. E me virou um estalo que eu falei: não, eu vou decidir. Eu decidi ficar com o escritório, eu não sei o que, que vai acontecer. Nem que eu mas tiver eu que decidi. morar
0: aqui no escritório, eu vou. Vai ser aqui.
3: Aí começa. <risos> Aí eu falei: decidi, não vou devolver a sala, não vou, porque eu comecei esse processo, é isso que eu vou viver. E aí começaram a aparecer essas ideias. Ah, acho que eu vou morar aqui, vou comprar um sofá-cama, eu durmo aqui na recepção, eu tomo banho na, na academia que tem ali embaixo. Você começa a inventar de tudo. Mas é bem isso, né? A partir do
1: momento que você decide e seu cérebro sabe disso, ele já começa a pensar nas alternativas. Então, puta agora ele Exato. decidiu agora ela decidiu isso. O que, que a gente e vai o fazer? O
3: mais louco é que outras coisas que é onde a nossa, a gente acha que nossa mentalidade não alcança, que é o poder de dessa energia que até esses baratos de telepatia, de uhum. enfim. É quando começa a fatores externos colaborarem para aquilo. Você não entende, você não compreende. Nossa, é Deus, é o universo, é o que for. Mas, de fato, é algo que se estende a nós e a gente não tem essa compreensão de como está tudo interligado. Quando você decide, outras situações vão começar. Um cliente começa a chegar até você, uma pessoa que aparece e dá a ajuda que você precisa. E você fala, cara, como que pode isso ter acontecido? Mas é porque você decidiu, entendeu? então é a mesma coisa, nessa época por exemplo, apareceu uma amiga minha que falou não, vem morar em casa, eu morei na casa dela de favor, e depois de um tempo óbvio, me estabeleci mas esse é o ponto, a gente precisa decidir e enfim, aí voltando à sua pergunta, na época eu decidi eu tomei uma decisão, passei por tantos processos que eu comecei a compreender minha mentalidade e falei assim, não, eu decido eu não vou mais me colocar num relacionamento com uma pessoa que não seja no mínimo o que, que eu mereço e o que, que eu mereço é uma pessoa assim, assada. Né? E juro, eu coloquei umas características, eu fiz uma lista na minha cabeça, assim, falei, por menos que isso, não, não vou, porque eu vou me amar e eu fico sozinha. Prefiro uhum. ser assim. E foi engraçado, porque até, gente, juro pra vocês, até fisicamente, eu falei, eu tenho que ser um cara alto, porque eu sou alta. E até isso, tô até hoje com essa pessoa, a gente vai casar no mês que vem. Uhum.
1: E, Funcionou. E, e
3: real, do que eu decidi, a questão de um mês depois, do nada, eu comecei a... a conhecer o Lucas, a conversar, tal, e dali de um relacionamento que ficou. Então, o primeiro ponto foi um relacionamento que mudou na minha vida, e depois foi a questão dos negócios, porque foi uma época que eu também estava começando a trabalhar por conta, então eu sentia é. muito medo. Medo de não ter cliente, medo de não dar certo na vida, medo de ser só mais uma, medo de nunca ser boa o suficiente, e eu tinha muito esses medos. E aprender a lidar com esses medos foi, assim, o mais importante, foi o que mais me construiu e mais me esculpiu nesse processo. Toda vez que eu tinha um medo, eu tentava compreender, tá bom? O que que esse medo tá me mostrando? O medo é um alerta, ele não é ruim. Sim. O medo ele chega para te falar, ó, tá pegando fogo, é bom você sair fora daqui, senão você vai morrer. E aí você faz o que com esse medo? Processa, entende e realmente sai correndo, vai para a fuga. E quando eu pensava assim, eu tô com medo de não aparecer cliente, meu Deus, o que que vai acontecer comigo agora? Porque eu comecei a trabalhar por conta, não tinha estrutura ainda, eu comecei uhum. em casa, sozinha no meu quarto. Aí eu entendi, tá bom, estou com medo de não ter cliente, então o que eu tenho que fazer para ter cliente? Qual é a causa que eu preciso produzir para ter o efeito que eu quero? Porque é a lei da causa e efeito. Tudo que você quer está na tua condição. Você precisa conduzir essas causas, dentre elas, decidir e depois agir para chegar naquele efeito. Então, tinha dia que eu pensava assim: tá bom, eu, eu não vou ficar hoje aqui é, submetida, a, aflita nesse medo. Eu vou entender qual é o medo de não ter cliente, o que eu posso fazer exatamente hoje para superar esse medo. E eu chegava em algumas respostas, desde eu posso ligar para tal cliente que eu já tive, perguntar se tem alguém para me indicar, eu posso fazer um post nas redes sociais para atrair algum cliente, eu posso pensar em um post novo, eu posso, cara, eu tenho que dormir. É isso que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que dormir porque eu não durmo direito e se eu não durmo direito eu não tenho ideia. Uhum. É isso. Então eu ia chegando em respostas e ia compreendendo daqui a pouco que aquele medo não era uma realidade, era só um pensamento. Então o muitas vezes tá é um, dentro, é né, um pensamento gente. que você precisa mudar. E... e, por fim, assim, os resultados que eu fui alcançando foram esses. Desde ter um relacionamento equilibrado e que eu me sinta bem com uma pessoa que agrega na minha vida, até a questão dos negócios, de cada vez mais me estabelecendo e tendo clientes melhores e alcançando tudo o que um dia eu almejei, imaginei, realmente foi se manifestando. Ter um escritório, uma equipe legal, clientes e, de alto padrão. o negócio padrão. não
0: veio da noite para o dia, né? Não O, vem seu, de... o seu da noite para o dia está o quê? Uns 15 anos fazendo, é. 10 anos fazendo, construindo. Né? Exatamente. Exatamente. Pessoas olham, às vezes, os empreendedores na internet e falam: nossa, ele construiu isso tudo em seis meses. Não. Possível. possível.
3: Exatamente. As
0: coisas demoram para virar, as coisas demoram para dar certo. E, e a questão né? é do medo, Giovana, com certeza, tem vários medos ainda. A questão é fazer o com, mesmo com medo, né? Execução, mesmo Exatamente. com medo. Exatamente.
3: O medo sempre vai vir de algum lugar. E é você compreender, é, não ficar reativo. Porque o nosso problema é ficar reativo ao medo, né? É achar que quando vem aquele pensamento de medo, achar que aquilo é uma realidade e viver submetido àquilo. Só gente, que não.
0: Quando a gente começou até o programa aqui, a gente tinha medo. Porque a gente nunca uhum. foi comunicador. A gente gostava muito do formato, a gente escutava muito sobre e a gente teve uma pessoa que ajudou muito a gente a, a perder esse medo que foi o, o Bartô, que é um dos, dos hosts que participa com a gente. <cười> e que ele é radialista. Hum, então tá ele tá legal. acostumado a fazer. Então... A primeira vez que ele falou, Cássio, de última hora, ele falou assim: não vou poder ir. E a gente já tava lá, no estúdio, nem era aqui, era lá em Faviri, no estúdio. Não vou poder ir, você vai ter que fazer o programa. Eu falei: putz, <risos> e agora? E hoje a gente faz como na atualidade, porque a gente treinou. A gente tá, já tá no. 40, a gente vai mais com, com
1: medo mesmo. A gente ainda a gente tem medo, medo.
0: falou: pô, vai faltar pergunta. A gente começa e fala: será que vai faltar pergunta? E será que eu vou falar alguma besteira? É. É, e, e vai mesmo assim. Né? É importante as pessoas entenderem que tem que fazer mesmo com medo. Sim. Não vai ter ausência dele. A, as pessoas fazem novela lá há 30 anos, entra numa cena e elas têm medo ainda. Uhum. Ela Eu vai acho que é muito na
2: aquele, aquele ditado, né? Quem não arrisca não petisca. Então, se você não arriscar, você não vai conseguir nada. Ela
0: cortou a barreira ali e falou, vai ou vai. Uhum. Não tem alternativa. É plano Volacha. A, plano A e acabou. Uhum. Né?
3: É aquilo do. A gente pode ter medo de arriscar. Só que eu, hoje eu tenho mais medo de não arriscar. Porque quando você não está tomando nenhuma decisão, não está decidindo realmente, enfim, mergulhar em qualquer coisa nova, porque tudo que é novo é o que traz o medo, é porque você está parado, porque você está estagnado. E isso sim é o maior perigo, né? Eu... Para andar para trás, basta o ficar parado. O maior então, risco, é risco é não se arriscar, né? Exato, né? o Mark fala isso, né? Exatamente. Mark o maior e... risco é não tomar riscos.
0: Vou falar para você que você abriu a mente para muita coisa hoje, que é? eu não imaginava. Realmente.
2: Ah, mesmo esse sentido do, da psicoarquitetura, eu acho que quase ninguém conhece, né? É bem difícil.
3: É muito novo. Saber. Começou ano passado, porque quando eu decidi estruturar tudo isso, eu chamei a minha amiga, aquela minha amiga até que eu falei, que foi a primeira que eu comecei a perguntar as coisas. Hoje ela já é uma psicóloga super formada, se formou também em Madrid, e ela é muito bem colocada, assim, super estudiosa, eu chamei e falei, amiga, vamos montar comigo um negócio aqui que tá todo mundo me pedindo. Porque eu já falava muito disso naturalmente no conteúdo. Uhum. E aí a gente montou e foi mais ou menos um ano assim esse processo todo de pesquisa. Porque não, eu não posso falar qualquer bosta. né quando, Ainda mais quando é psicologia, ciência. Gente, não pode mesmo. não mesmo. Algo que tem fundamento tem que tomar muito cuidado. e Enfim, aí ano passado a gente conseguiu... Ano passado? Não. É, acho que foi 2021, a gente conheceu, conheceu até, conseguiu até o reconhecimento pelo MEC.
1: Legal. Então, é um Legal. curso que
3: tem reconhecimento no MEC. Hoje é muito simples, né? Ele é online, então é muito prático para você estudar. É, ele é totalmente online. A gente está, inclusive, essa semana específica, acho que quando o episódio for ao ar, não sei se, se vai estar tá ainda. Mas essa semana a gente está com matrículas abertas. A gente abre duas vezes no ano. E é um curso online, então você consegue uma, fazer uma especialização totalmente online, aulas gravadas, você vê no seu tempo. Mesmo,
0: mesmo que geral. não tiver aberto, pessoal, acompanha lá, fica é, na lista de espera que. que
1: vai abrir vai ser mais muito vezes, bom. né? Com vai certeza. abrir mais vezes. E tem né? meu
3: outro curso, que é o Master, que ele é, na verdade, é o meu curso mais antigo ainda. É bem estruturado, é voltado totalmente para empreendedorismo. Então, desde captação de clientes mentalidade, a gente fala sobre isso, os, é, exercícios práticos para você construir uma nova mentalidade, se livrar de crenças limitantes, até essa parte de gestão de negócio, captação. Então, é muito voltado para arquitetos, designers, engenheiros, galera aí da área que tem um negócio. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. É, acho que está dando a hora dela, né que a gente tinha organizado aqui com ela. É, já deu quatro horas. Eu acho que tem muito tempo ainda, acho que você vai ter que voltar outra vez aqui pra <risos> gente poder falar mais, né? Sim, Fica o um convite um, para você voltar específico. mais vezes aí pra conversar aqui com a gente, Gostei, gostamos muito do que foi falado hoje. comecei pensando na cara hoje. Não. Não, a gente
1: tava falando aqui antes,
3: a você estava pensando explodiu. na mesma coisa tá, que eu, Porque ele é meu irmão, uma né? É uma então a gente porque... tava pensando
0: nas mesmas coisas, eu tenho certeza. Você
3: começa a <risos> falar, você... Aí você vai ficando introspectivo, assim, né? Daqui a pouco, tipo, não, 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 pode continuar, não tô afim de falar. Não, pode a,
0: gente, a gente tem uma empresa familiar, né? Uhum. Ele trabalha comigo. E nosso pai era muito rígido com a gente.
1: de uhum.
0: tem que ser o exemplo, que tem que chegar cedo, que tem que sair tarde, que tem que, tem que ser o, o, o super-homem. E a gente sempre teve essa crença na gente de que a tem gente tinha que ser o super-homem. Super <risos> Só que isso acaba com a gente. Isso acaba. E vem um processo de uns três anos pra cá que eu venho mudando. Hoje eu sou o CEO da empresa. E aí quando eu assumi, ele ainda queria continuar fazendo muitas coisas. Eu falei, você tomou uma decisão, a decisão é da minha forma de conduzir agora, não mais na sua. E então eu comecei a me permitir várias coisas que antes eu, eu, me, eu mesmo me cobrava, não era nem ele. Eu imaginava ele na minha cabeça falando as coisas que eu tinha que fazer. E isso é veio muito, muito forte. forte. Eu comecei a estudar sua mentalidade também uns três anos atrás. E isso veio mudando na cabeça ali que não, eu sou outra pessoa, eu, eu tenho outro método de agir Sim. com as coisas, eu não tenho que ficar provando para ele o tempo todo que eu sou bom. Sim. Ele tem que enxergar isso porque ele é sempre é uma pessoa que ele elogia a gente para os outros, mas nunca pra gente. Uhum. <risos> então a gente tem muito disso, de querer provar que a gente era bom, que a gente consegue, que a gente faz. E beleza, isso ajudou a empresa a crescer muito, <risos> a se organizar muito, porque a gente tinha essa autocobrança. Mas hoje a gente não tem mais. A gente Sim. conversa entre si sobre isso, né? Isso mudou bastante e a gente se enxergou muito no que você falou aí. É, é mas um muito, muito bom. Que... Não tem
1: mais, é um exercício diário ali. É um exercício diário porque isso dia. sempre
3: vai voltar daqui a pouco do nada. É, o Fica fala na cabeça, Fala né? que é o é, interminável terminável Ele fala sobre o processo terapêutico no caso. Eu acredito que é o processo do autoconhecimento. Muitas vezes você consegue entender, visualizar, pô, foi meu pai que me implantou isso e daqui a pouco você supera aquelas, aquela Sim. questão. Você acha que legal conseguir me desidentificar desse, dessa identidade que não é a minha e tal. Aí daqui a pouco você chega num outro processo. Você tem um filho quando você vai ver se tá agindo igual ao seu pai. Exatamente. E fala, meu Deus, por que eu tô agindo assim? Ah, porque tem outras coisas também que eu preciso Exatamente. E não, lá e pra não acho
0: que essas coisas que eu falei dele é ruim. Ele, não, ele é. me moldou a um super profissional. Uhum. E tá tudo bem. É só eu entender que eu não preciso é provar para ele que isso o tempo todo, que eu preciso querendo ficar arranjar o um elogio dele toda hora que eu não vou conseguir.
3: Você se livra dessa necessidade, né?
0: É, então é foi isso é, que mudou. É a questão né? da
3: falta. É, Freud e Lacan eles falam muito que a gente sempre tem uma falta, que isso é concebido desde a infância, e a gente vive a vida toda buscando preencher essa falta. Enfim, aí a teoria também tem outros teóricos... A gente que... fica pro próximo episódio, né? Ah, sobre tá bom, isso. Vai.
0: A gente... Se você gostou aí, você pede ela de novo aqui, é. que ela vai vir e a gente vai falar mais umas duas horas sobre uhum. vários outros assuntos.
3: Pode ser, combinado. A
0: gente até nem falou dos patrocinadores, o assunto foi embora. Foi embora. Foi embora. Esse episódio só poderia ser feito graças a Nobox, nossa parceiraça aí. A gente só senta aqui, grava, não se preocupa com nada. Só vem. Só vem, grava, toma água, às vezes toma um esquinho né? É. E... A Nobox... Eles deixam toda a estrutura pronta pra gente, né? Tudo... É, é sem, sem dor de cabeça. Então se você precisa de uma empresa aí para gravar o seu podcast, para fazer seu evento, para fazer seu... seja gravar seu curso, tudo que envolve mídia, marketing experiência e ativações para clientes ou fornecedores, a Nobox tem uma solução para você. É e tá? se você
1: também não faz ideia do que você quer fazer, a Nobox chama lá que, que eles vão ajudar a criar um evento para você do zero,
0: aí pega na sua mão e os caras são 10, são sensacionais. A Geração Design, a gente falou aqui, né, falou um pouco da gente. Empresa de móveis planejados aí que tá há 30 anos no mercado, móveis totalmente sob medida, coisas para casa toda. Segue lá geraçãodesign.oficial. Não vou ficar falando muito porque a gente fala todo episódio, O pessoal sabe que a gente é da empresa. Então eu não gosto de ficar puxando muita sardinha. E, e é o pessoal MCF, do MCF,
1: né? MCF, Diego né? Vinícius,
0: né? Diego e Vinícius inclusive vai estar tá aqui nos próximos dias aí, se vocês tiverem perguntas para fazer para eles, manda, manda nos aí, Porque construção né? financiada é um tema muito polêmico pouco conhecido e que gera muita desconfiança das pessoas, né? de que se funciona ou se não funciona. A gente entendeu a fundo, a gente não gosta de trazer qualquer patrocinador para cá, a gente tem que se identificar, a gente conhece eles mais de perto, a gente também achou que era mentira, né? Que era, que mentira, era né? coisa
1: política. É, não, a gente não
0: queria trazer eles no começo, até falei pro Rodrigo, não, Rodrigo, peraí, vamos avaliar melhor. Vamos com calma. Mas a gente o Bartô eles.
1: tava até com medo, coitado, ele é. tava falando, isso aí tem envolvimento político, eu não, quero não, não. não quero não. quero me envolver com isso não.
0: <risos> Mas aí, são tá uns lá. caras 10 sensacionais, Estão criaram um hub aí para construção civil, para treinar, para ensinar as pessoas a serem empreendedoras, a fornecer crédito, a fornecer até marketplace de material de construção de mar... agora. É. Então um segue lá. Tudo, um cashback cash tudo. tudo. Você hoje, você com o seu escritório pode fornecer material de construção hoje o seu cliente. Mais barato do que as lojas. E as próprias lojas entregam para você.
3: Entendi. Tipo uma arbitragem mesmo no marketplace.
0: É, Sim. eles criaram um marketplace na qual você tem seu cliente, você cadastra o seu cliente, seu cliente só a partir dali pode comprar. Ali. Hum. Então eles fizeram uma negociação de volume com os maiores players do mercado e até com as lojas da região. O cliente compra, o marketing, as lojas entregam para o cliente na obra o material e você ganha um cashback como vendedora. Legal. Então ajudando muito o pequeno construtor a fazer uma renda também com material de construção e o cliente ainda vai pagar um pouco mais barato porque está negociando em volume. Nossa, então tem o marketplace tem créditos para fazer a construção financiada do zero segue lá minha casa minha ponto casa, casa financiada financeira. acompanha os meninos lá que você vai conhecer um pouquinho melhor tem live toda semana
1: Aí, e, a, e aproveitar também e pedir pro pessoal curtir, compartilhar esse episódio aqui, né? É, o pessoal, o pessoal redes... assiste, mas não se inscreve, não, se inscreve, não curte, né? não, curte, ah, pois não é, compartilha. Pois é, eu sei como é que é, eu tenho um
3: podcast, vocês <risos> é são tudo ingratos. <risos> naquela... <risos> eu tenho tem... isso, eu gosto de tacar na cara, né? O público Sim. sabe. A gente tem percebeu, percebeu. Que... Então, gente, vamos a gente percebeu. Tá um
0: vamos fazer uns 10 segundos de silêncio pro pessoal se inscrever. <risos> <risos> Já se inscreveu? Então vai lá, clica no curtir <risos> e acompanha a gente aí pra esse conteúdo chegar um conteúdo tão importante que a gente falou aqui hoje, chegar pra mais e mais pessoas. Porra, de graça, velho. De, de graça. graça.
1: A gente tá aqui. A gente não cobra nada, velho. Se você não é um arquiteto,
2: um compartilha pra aquele arquiteto a gente que você conhece. Pode, né, a gente
1: poderia estar tá
0: roubando, tá matando. Né, Estamos aqui sentados, ocupando nosso tempo pra levar informação pra você. Então, por
1: favor. É, não custa aí. nada, pô. E vai lá nas redes da Giovanna também. Como é. que é? Você pode falar para mim.
3: O meu Instagram principal é arquiteta Giovana. Eu tenho um Instagram que é só com conteúdo sobre empreendedorismo, mentalidade. Legal. Pode falar que é também. Pra... A, a gente colocar aqui vai colocar na telinha aqui embaixo,
0: colocar, pra... pode ir falando aí. É
3: Giovana ensina e o do psicoarquitetura, que é psico.arquitetura.
0: Legal. Pessoal, então, segue lá também é. ela. Vai lá no Tô em Casa, que ela vai voltar a gravar também. É. Segue lá o Tô em Casa. Não tem concorrência. Quanto mais podcast tiver,
3: mais, mais esse informação. conteúdo vai
0: querer ser. As, as pessoas vão se acostumar com esse formato e vai ter mais público. Com é certeza. uma parcela muito pequena das pessoas que assistem o esse É tipo um oceano azul. Uhum. Então não é concorrência. É parceiro do mercado, né?
3: Ah, com certeza, né, gente? para fechar, assim é o que eu sempre falo sobre concorrência. Quem ainda acredita que isso existe é porque está preso numa mentalidade de escassez. Na natureza, tudo é abundante. Um pé de manga lá, da manga em abundância, pela, pela uma inteligência que rege aquilo. E a gente faz parte desse Exatamente. movimento todo. Então, é e, isso. E fica o convite para
0: você voltar quando quiser, tá, Gil?
3: Pode deixar, vamos nos Já virou muito, um virou um gil já. <risos> <risos>
0: muito obrigado pela presença.
3: Obrigada a todo mundo, amei o convite, amei participar. Espero que tenham gostado do conteúdo. Isso Com aí, e se a gente
0: pudesse deixar uma mensagem final aí para o pessoal de casa. Uma mensagem que talvez você leve para a sua vida. Ó. Você pode deixar um recadinho final para o público? Mais um
1: tapa na cara do pessoal, é, por pa. favor.
3: Gente, um tapa... Nossa, pior que esses... uma mensagem final. Sempre pega a gente desprevenido. Né? <risos> Tem que começar a decorar umas. Olha, uma mensagem final é tome uma atitude hoje, tome uma decisão com o que você ouviu nesse podcast, com o que você ouviu até aqui. Seja fazer uma terapia, seja comprar um livro novo sobre autoconhecimento, autoajuda.
0: Seja sair de um relacionamento abusivo. Seja
3: tomar uma decisão diante de algo que te tocou, que foi como eles falaram. alguma coisa que me tocou. Então, se você quer ser diferente, comece fazendo diferente hoje, porque só é possível você ter novos resultados sendo uma pessoa diferente, agindo diferente. Então, Legal. tome uma atitude, tome uma decisão. Top. É isso.
0: É isso aí, pô. É isso Mandou aí. muito. Demais. <risos> Pessoal, até a próxima quinta-feira e tchau!